0: こ地域の13章14章15章16章にサムソンっていう一人の人物が出てきますそのサムソンのまたある一面にこの特に焦点を合わせますそれは精霊の満たしと賜物賜物と満たたしししとと賜賜物物ううんでしょうかねそのことについてサムソンを通してこの学んでいきたいと思います。そしてこれ何回かに分けて日曜日はやったんですけれども1回でやりますので今日は多分全部で1時間ぐらいいになると思いますですからまたいつものようにですね休みを入れてせっかく来ますから是非多く話をして帰りたいと思いますのでこのいっぱいお話ししますのでこ皆さんの頭の中で思い出しながら聞いていただけるといいと思います。それでは、シシの13章の章節から最初に少ししだけお読みいたします。イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったので主は彼らを40年間ペリシテ人の手に渡されたその名をマノアという一人の男がいた彼はダンの子族に属しソルザーの出身であった。彼の妻は不妊の女で子を産んだことがなかった。主の見ついが彼女に現れていった。あなたは不妊の女で子を産んだことがない。だが身ごもって男の子を産むであろう。今後、葡萄酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものを一切食べさせないように気をつけよう。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は体内にいる時からなじる人として神に捧げられているので、その子の頭に神そりを当ててはならない。彼はペリシテの人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろう。アメン。お祈りします。手のかスま。今日も私たちをここに集めてくださり、主の日の礼拝に招いてくださいましたことを心から感謝いたします。賛美を感謝いたします。またパンとぶどう酒を心から感謝いたしますそして今またあなたの命の御言葉をそして古い古い一人の人物とまたこの一つの民族の中に起こった出来事を通して今の私たちにあなたが御言葉を語ってくださいますことを感謝いたしますどうか私たちがあなたの御言葉に耳を傾けてそして過つことなくいつもあなたと共にあなたの栄光を表しあなたの御形を孤独になる人生を歩むことができますように今日の教えを導いてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン詩式の13章から16章4章全体を1回でお話をしますメッセージの題はサムソンにしますそして括弧にしまして聖霊の賜物と満たしっていうところに、特に焦点を合わせてお話をしていきたいと思います。長くなりますので、途中にですね。ブレイクを入れて話をしていきます。イスラエルたちは40年間ペリシテ人にこの牛耳られておりました。ペリシテ人っていうのは、この海岸の方にイスラエルのこの地中海側の下の方にですね。この住むようになりました。海洋民族でした。海洋民族ですから彼らは貿易をすることができますそして彼らには神がありましたタゴンという神でしたタゴンというのはこの海の神様だったんですねそしてイスラエルたちはえごめんなさいペリシテ人たちはこの貿易をしますからこの最先端のものを取り入れてくるわけです特にもうちょっとすると分かるんですけれどもこの鉄を取り入れましたそして鉄これは当時にとってはですねすごいことだったんですねそれで作る武器と聖堂の武器ではですね機関銃と短銃この鉄砲との違いぐらいに大きな違いがありましたそれでイスラエルたちはずっと40年間牛耳られておりましたってことは40年間っていうのはほぼ完璧にですね人間的には解放される望みはないっていうそのぐらいまで牛耳られておったんです神様はそそこに人人の人物をを立ててイスラエルを救い出そうとしますもちろんイスラエルたちがこのペリシエ人に牛じられ治められていくのは彼らの罪の罪たためでした彼らが真の神様に顔を向けないで他のものにですね向けてしまうから神様はあえてそれをですね手を出すことはできなくなったので結局は牛じられるっていう支配されるっていうことがついておりました。神様はそこに一人の救い,を主救い主っていうよりもこの指導者を出して、えー、そしてイスラエルを救おうとしますのののののというのは武士のと教師の両方合わせたものなんですねですからここに宗教的なこの指導者でありまた武力においての指導者ってうんでしょうかそのような人をいつも出してきます。知識の中には12人の獅子たちが出てきますその中の一人がサムソンですサムソンに関しては他の獅子とずいぶん違ったところがありますまず生まれる前から神によって選ばれたってことですこんなことがあるんだろうかと思うんですけれども事実そうなんですね神様は一人の獅子を出すためにまだ生まれてないんですマノアっていうご夫妻を選びましたしかしこのご夫妻には子供がいないんですもう多分このエリザベスのようにですね年取っていたのかもしれませんね生まれる可能性なかったと思いますある時に神様の使いがマノアの奥さんに出会ってこう言いますあなたに男の子が生まれますそしてその子はこういったふうになりますだからあなたはこのまずあなた自身が聖なる生活をしなさい強い酒を飲まない汚れたものに触れない死人に触れないとかですねいくつなことを条件を出しましたそして生まれる子供の育て方も教えました「ナチル人」として育てなさいということでした「ナチル人」これは後でこのうう民数記の6章を見るとわかるんですけれどもそこにはですね濃い酒を飲ましてはならない汚れたものに触れさせるな死人にも触れてはならない髪の毛を切ってはならないとかですねいくつかのこの条件が書かれておりましたそして奥さんの方はご主人のもとに帰ってねえねえこんな大変なことが男の子が私にあめてその子はこうなんだこうなんだって言った時にご主人のマヌはですね、自分もその人に会ってみたいと言いました。ですから2人でまたその使いのところに会いに行ったんですね。そうしたらやっぱり同じことを言われました。男の子生まれから幸福うううに幸福うううにこのようにして育てなさい。13章の14節から「彼女はぶどう酒を作るぶどうの木からできるものを一切食べてはならずぶどう酒や強い飲み物も飲んではならないまた汚れたものを一切食べてはならない」ってこの今しめそしてこの2人ともとても納得して「じゃあこの主の使いにですねこのお捧げ物しましょう」と言ってこのお捧げ物しました。そそうしたらそれをですねこの受け取ってくださってるその前に名前を聞いたんですあなたの名前は何て言うんですかと聞いたらその方がこう言いました18節に主の御使いはなぜ私の名を尋ねるのかそれは不思議と言うと言いましたまあ、神様を呼ぶのにいろいろな形容詞がありますね例えば命の水水っていうこともある意味で神様は光とかですね。それから主はハエホバにしてて、主は戦われる旗だとか、それからエルシャダイだとか、母親のチブサのようにですね、赤ちゃんの必要な全部それを供給することができる方だとか、いろんな形容詞があります。その中の一つに不思議っていう長語に付け加えられますね。本当に不思議だと思います。特にサムソンに関しては神様なさることはまさに不思議なんです私たちから見ても不思議なんです普通教会学校でサムソンを話すと非常に痛快にお話しできますねこうなったらサムソン突然力を入れて縄をパンと切っちゃってさなんてですね相手をやっつけてロバの顎舟で千人もやっつけたんだよなんて言うとですね子供たちも喜んで「そうか」なんてですね聞いてくださるんですけれどもでも私たちもうちょっと大人になった人がサムソンの記事を見ていく時にはこれはですね痛快っていうもんじゃなくてなんか変ですねこれね。とても変なんですよどうしかと言いますといいことをしていく種の霊が注がれるのは当たり前かもしれません納得できますでもサムソンは決していいことやらないんですね悪いことばっかりなんですよなのにこの種の霊が注がれてそしてサムソンは不思議な力を持ってそこから助けられてそしてまた次に何かやっていくんですこれやっぱりね神様の不思議なんですねこの不思議さは後でお話をしこうとしましょうやはり神様がマノア夫婦に「私は不思議である」っていうことを言いましたこのようにしてやがて24節「この女は男の子を産みその名をサムソンと名付けた」って言って彼らに男の子が生まれました。サムソンというのは小さいい太陽っていう意味になります小さな太陽すごくいい名前ですね「正太郎」なんて<笑>とかをつけたらいいかもしれませんですけれども小さな太陽と言われましたそこでまずもうこの先にサムソンの具体的な出来事に進んでいく前にこの「神様はマノア夫婦に清くあれ」と言いました。それからサムソンをナチュル人として育てよっていうのはですね実は金曜日の礼拝の時に「せい」っていうことをお話をしたんですけれどもとても重要なのでですねもう一度繰り返すことになりますけれども、まあ、聞いた人はですね我慢して聞いてくださいもう一度「せい」っていうことをお話をします聖書では私たちにこう言います。私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになれっていうことこれ聖書の一貫したメッセージなんですね特にこの「レビキ」この長ったらしいですね「あれもこれも」なんていうのこうあるんですけれどもその「レビキ」のテーマは「聖である」ってことがこれが「レビキ」のテーマなんですね。そして新約聖書にもいろんなところにこの聖っていうことが出てくるんですでは神様は私たちに聖であれ聖書の聖ですねに清いものとなれと言っているのはどうしてそれを私たちに要求するんだろうか聖書はどこでも清さを要求しているんです一つ考えるのはこういったことですねマヌアたちに対してですねあなた方はね清い生活をしなさいよそうしたらね男の子を与えるよっていうことでしょうか私たちそう考えるんですねまあというまでどう思う？あんなことばっかり言ってたから神様祈りも聞いてくれないななんてですね今日からもうちょっと聖なる生活をしてこのきっとしたら神様祈り聞いてくれて。男の子を与えてくれる女の子を与えてくれるっていうですねそういったふうに考えてしまいますあるいはサムソンに関してもそうなんですねサムソンが清いものとしてこの子を育てたらこの子は立派な人になってねとってもいいこといっぱいする人になっていくだから清く清く育てるんだっていう思いこれも出てくるんですでもこれがですね間違いなんですね間違いなんですサムソンのこ,とこのマヌアたちに言ったのは「あなた方に男の子を与えるだから清い生活をしなさい」って言うんですそのサムソンには特別なる任務を与えるだから清くい,い生活をさせなさいっていうことなんですね報酬ではないんです報酬になるとこれは立法主義になってしまうんですこうしたらこれをもらえる。こうしたらこれを果たしてもらえる。という形に。そういうふうに、まず根本的に考えてはならないんですね。神様が私たちに誠意って求めているのは、なぜかっていうならば、神が愛だからなんです。愛。そして、愛っていうものを作るのはですね、2つ。聖書ではいつも言っております愛を作るために必要な2つの要素1つは性っていうこともう1つは義っていうことなんですだから三角形こう書いてですねこっちの底辺の2つは性と義でその上に愛があるもちろんこれ別々になるもんじゃないんですよ愛と義と性っていうのはですね別々になるものではないんです話せるものではないんですでも一番やっぱり神は愛であるっていうことが一番のメインテーマ神は義である神様は性であるっていうのはそれは愛っていうところにあって統合されて一つになっていくんですねそうするとこの性っていうものは神様は愛だから私たちに誠意っていうものを求めるんです。ではこの誠意っていうことですけれども、この愛するために必要なもの、これ誠意なんですね。夫婦に例えれば一番よくわかると思います。夫婦が愛し合うために必要な一番必要なものは何でしょうか。男だったらちゃんと仕事をしてお金を入れる女だったらちゃんとこうしてですね子供育ててこうしてこういうふうにするってことでしょうか病気をしないってことだろうか親切にするってことでしょうか親切だとかそういったものをもっと超えて必要なのは性なんですね要するに相手に対するところの純潔っていうんでしょうか清くあるっていうことどんなにお金があってもどんなに能力があってもどんなに人々から崇められるともそれで夫婦生活はできないですねお金がなくても能力がなくても病気をしたとしてもお互いに誠意であるならば夫婦はやっていけるんですよねでこれがとっても大切なことですと同時やっぱりこのお互いに務めを果たすっていうことの義っていうのの,のルールっていうのはそれはあるんですけど今日はですはここ置いといて「誠意っていうこと。そうする、ね、と何か与えるとか何か私が受け取るっていう以前にですね求めているのは交わりです私はあなたをあなたも私をこれを求めているから神様は性を求める。性を求めるっていうことはです、ね、ちわりを、本当の真実な待ち割りを求めるってことです。これを、このとても大事なことなんですね。そうして、だから神様はマノアたちに強くなったら男の子を与えるじゃなくて、この男の子を与えるから、あなたは聖ななる生活をしなさいよとそこの男にこの世は特別なる賜物を与えるからこの子を聖なるものとしなさいよ聖なる生活させないよということなんです。聖っていうのは第1番目には待ちわりだからでは私に求めるのは第2番目にもう一つ「聖でありなさい」っていうことですね意味を探るならばこういうことができます。それは与えられた恵みをずっと守り続けるため。与えられた恵みとかね、神様のもの、それをずっと守り続けていくため。だから、男の子を与える、この男の子を守り続けていくために、あなたがは方は聖なる生活をしなさい。この男の子に素晴らしい能力を与えるその能力を持ってこの子が自分の使命を果たすためにこの子に聖なる生活をさせなさい本当に神様だけを見るようにして生かしてなさいそうしたならば清ければ相手に何でもできるんですよね夫婦にになったら相手に何でもでもきますしかし夫婦においてですねある時にその不真実っていうのは分かったらもう本当にもう心も何にも通わなくなってしまう何にもしたくなくなります自分の持っているも何かいいものあればあるほどあげたくなくなりますねそのようにして清ければ私たちはですね完全を求めているんじゃないんです間わりを求めてでは清い生活ってのはどういったことなのか。これを一人のですね校長先生のことからお話をしたんですけれども、もう一つのことをお話をします。ラジオである校長先生が自分の人生に栄光を与えた人物ってことで話をしてたんですね。その時にこういったことをこの言いました。この学徒出陣をした時ですから昭和19年ぐらいかもしれませんねもう戦争の末期だと思うんですけれどもそしてある連帯に入れられたところがもう武器もないもない時代だったそうですね特攻兵にとして連れて行かれたけども飛行機が来なかったなんてねおとといその話も出ましたけれども本当にそういった時代になっていました。だから一人に銃を一丁ずつ与えられるというその辺もです、ね、危ぶいなとこである時にそのグループに軽機関銃を与えられたそうですこれはもっとやっぱり一つの銃よりもっと重要なんでしょうねでその一つの軽機関銃でみんな訓練をしていたそうですところがどういうわけかその台座のところにですねすごい傷がついちゃったんですってその軽機関銃の。そして何人かこうわ忘れたんですけどその中においてもう彼とですねもう一人の人が上官にそのことを報告に行かなきゃいけないそして報告に行ったそれその上官というのは軍曹で千葉県の漁師上がりの人だったそうです何の学問を受けたことがないというような人だったんですねでそこに行ってですね二人で報告したんです実はここに傷がついてしまいましたいや私じゃないんですけれどもこっちの人は「私でもないんですけれどみたいなコーナーに行ったんですねそうしたらですねその上官があのものすごい怒って五長さんが怒ってですね「お前ら最高の学問を受けていながら恥ずかしくないのか互いに責任の,にのなすらいをして」って言ったんですものすごい怒ったんですもう一言いますと「お前ら最高の学名を受けていながら恥ずかしくないのか互いに責任のなすらいをして」と言ったそうですねそして怒鳴られた普通だったらねこの台座に大事なものを怪我したわけですから殴られてもいいとこなんですけど帰れって言われたそうですそして二人が自分の部屋に戻ってきた時に二人が一緒に顔を見合わせちゃったんです同じことをここの中に示されたんですねそして二人とももう一度浄化の奥えバーッと走って,ってそして二人とも一緒にこう言ったそうです私がやりました,って言ったそ,うですそれが素晴らしい自分自身の青春時代の出会いだったそれ以来彼は出来事の一つ一つを他人の責任にするんじゃなくて自分の出来事として受け止めて人生を歩んできたそれが自分には良かった。っていうんですね。さてこれは立派なことなんですけれども、果たして果たしてこれは人間にできることなんでしょうか。何でも自分の責任にしてですね、自分やってないこともあ私がやりました、あ私がやりましたってでこうやってできるものなんでしょうか。実はできないと思いますね。できないと思う。それは清い生活をするっていうことはこの自分の責任は自分で取る人の責任も自分で取る家族の責任も全部自分で取るこれが清い生活だって始めたらどうなるでしょうかもしそれが結構やり始めたらですねもうすっごい人間になりますね。見下すような清い人間とは「違うとなってしまいます、ね、清い」っていうことはキリスト教的ならば「清い生活」っていうのはですね実はこういったことだと思うんです私たちは自分の責任として自分で取るっていうことはこんなことはできないんです人の責任を自分で取るってことはできないんですねただこの二人のある一面がとってもいいんですそれは五朝のところに行ったってことですねそしして報告したということですもちろん私たちにとってのご長はイエス・キリストでなきゃダメですよ誰かであったら告げ口になってしまいますしね自分で引き受けたらこれは本当に病気になってしまいますねイエス・キリストのところに行くことなんですそして自分の責任でもだったとしてもそれを報告するのの家族のこ,とでいろんなことあるいは人からですね責任をなすりつけられたとしても主のもとに行くことそして正直にこうこうこうこうこうで私はこれからどうしたらいいんでしょうかっていう形で聞いていくことそういった生き方これが清い生き方なんです。酒を飲まないあれをしないこれをしないっていうですねそんな道徳的なことではないんですね神様のせいっていうのは実にそういったことなんです私たちが清くなることができないんですただ私たちが清くなることで唯一できるのは神様に顔を向けていって神様の見業によってのみこれが清くされていくっていうことこれが清い生活になりますさてサムソンのにに帰ります14章に入りまますす章入サムソンは両親がとても清い生活をしましたそして小さい時からですねサムソンはとっても清い生活をさせられて成長しましたどっかで買い食いしているとあんなみっともないことをしてはいけませんよ何で言ったんでしょうかねまあどうなのかどうでしょうかうんちに触ってはいけませんよなんていうそんなことではないと思うんですけれども、まあ、いずれにしよ本当にこう両親がですね自分を記憶しまた子供をそのようにして育ててきました。13章の24 25節に主の霊が彼を奮い立たせ始めたのは彼がツラーとエシュタローの間にマハネ・ダンにいた時のことであるっていうこれある面で言うと言ってもいい 1,000、ね、年ぐらいになるまでですね本当にやっぱり主に祝福されて主の霊が彼にいつでも望むっていうようなそのような状況の中で彼は成長したということが分かるんです。とところが14章に入るとあれれれれこの男は何じゃってこうなってしまうんですねどこにそんな変化が起こってたんだろうかそれはもう少し後にしまして14章の一節にサムソンはティムナに下っていったがそのティムナで一人の女ペリシテ人の娘に目を引かれたこれユホウジの娘ですしかもペリシテの神様を信じるものだから多分ダゴンの神様を信じている神この娘だと思うんですねもうその女の子が好きになって好きになっていても立ってもいられないんですそしてやはり教育がいいからですね親の元に報告は来ましたねこれがやっぱりいいとこでしょうかねこのよく育てられた両親にだから普通だったらそんな構まわないですねもうとっとと行っちゃって自分でこうなんかするんでしょうけれどもサムソンには少し両親に行って「あの娘と結婚したいあの娘と結婚したい」と言います。両親はペリして、えー、ごめんなさいイスラエルに女がいないとでも言うのかここにですね神様を信じるいい女性が女は解雇がいっぱいいるの、ね、でどうせそんな偶像の」って言ってもサムソンはダダをこねても聞かないですね。そして14節にごめんなさい誤説ですねサムソンは父母と共にテムナに向けて下っていったテムナのブドウ畑まで来たところ一頭の若い獅子が吠えながら向かってきたその時主の霊が激しく彼に下ったと書いてますここから不思議なことがいっぱい起こってきます彼はティムナの違法人の女を嫁にもらいに行こうとしたら獅子が出てきたんですね何のためにこの獅子は出てきたんでしょうか<咳>何のためだろうかサムソンは主の霊が注がれてましたね。そうだこれからいよいよペリシテ人をやっつけに行くペリシテ人のところに行くからですねサムソンのどのぐらい力があるだろうかちょっと試してみましょう。シシを一匹けけっって言ってですねサムソンのとこやったらそうしたらサムソンがですね種の霊が届くあってそして獅子を全くこの素手でガンとやっつけてしまったこれだったら大丈夫だなペリセビトを解放から解放するにはっていうために神様はここにおいて獅子っていう存在が出てきたんでしょうか実はははそうででなないはずなんですねむしろ神様は止めよううとししたんじゃないでしょうか間違ったことをするわけですからところがちょっと私たちですね出演し読むとわからなくなってしまう言葉がその前に書いてあるんですそれは「節です私は好きだ私は僕は好きだ僕は好きだ」って言って,結婚させてくれ「結婚させてくれ結婚させてくれ」っていう父母に言ってそして4節に「父母にはこれが主のご計画であり主がペリシテ人に手がかりを求めておられることがわからなかった」とあるんですねこれがちょっと私を惑わしてしてまうんですこれを文字通り読むと「神様はこういうふうに神様はいよいよサムソンも大きくなった」。いよいよこのサムソンを用いてペリシデビントからイスラエルを解放しようまずこのサムソンとペリシデビントの関わりを持たせなければつながりを持たせなきゃいけないよしサムソンあそこに一人の女の子がいるからあれを好きになりなさいそうしてペリシデジの中に入っていってねでペリシテ人に油断させるかなんかしてですねいくるめてとか、まあ、そこまで助けたかわからないけれどもそういうふうにしてですね手がかりを求めてた神様がペリシテ人からイスラエルを解放するための手がかりとしてサムソンに一人のペリシテ人の女を大好きになるように神様仕向けたっていうふうにして持ち通り読むと見えますね。見えますねしかしこういった時に私たちは聖書の理解をする時にここだけ読むとわからなくなるんです聖書全体を考えないといけないんですそれは神様は聖であると同時に神は義でもあるんですね義っていうことは本当に正しいっていうことでありあるんですもちろん人間が神様に対して義であるっていうことはですねそんなこともできないですよ神様は義であって神様の義によって私は義とされるって、それが人間と神様の正しい関係ですだから神様は正しいこと曲げることは決してありえないんです例えばサムソンに対して濃い酒を飲んではならないこれはすなわち濃い酒っていうのは酒っていうのはこの世の代名詞ですこのように支配されてはならない。酔ってはならない。汚れた者に触ってはならない。汚れた者は違法人の娘。偶像礼拝する者。これは汚れたことですよね。これに神様、サムソンほら行け行け、行け行けってですね、やるはずがないでしょ。ないんですね。だから神様がけしかけてサムソンにペリシティビトの一人の娘を好きになるようにしたってことはありえないことなんです。しかしサムソンは自分で行く行く行くってこう言っちゃうんです。そうするとそこに獅子が出てきますね。獅子が出てくる。これはむしろ神様がストップをかけてるんです。サムソン、それは良くないよ。それは良くないんだよ。しかしじゃあサムソンが悪いことをしてるんだからどうして神様は力を与えたんだろうか。与えなければサムソンなんかはこれ死んでしまいますね。誰だって素手でライオンと戦ってですね勝つわけがないんですから。ところがサムソンがこのやられる戦えやられそうになった時にするとその時主のその時主の霊が激しく彼に下ってってこ,うてるここに私たちはハテナマークがつくんです。サムソンがもしですよじゃあサムソンはこう悪を行わなければペリシテをやっつけることはできなかったんだろうか。神様は全ていいことするから今自分が悪いことしたってこれ神様いいことに変えるんだからなんてですねそんなふうでいいんでしょうか。いいはずがないですね。サムソンはむしろ本当にヨシアだとかですね、まあ、ギデオンも途中からちょっと狂いましたけどギデオンなんかのように本当にヘリクだってヘリクだってですねこの死を私はどういうふにして戦ったらいいでしょうか。ヘリクの城を回回りななささいいそして叫びなさいとかですねギデオンに対してはこうだこうだこうだという神様は神様のがペリシビ人から解放する方法はちゃんとお持ちなんです。しかしここでサムソンがこの死者の時にすると主の霊がこれが4回書かれてるんですこのあとずっとこれは何かっていうと神様の哀れみに過ぎないんです哀れみに過ぎないんですしかし神様の哀れみを何度も何度も受けていくと人間はですね自分を見失って傲慢になっていくんですねじゃあここちょうど35分を過ぎてしまいましたので一旦ここでお休みしましてこの後後半の方また30分ぐらいお話しますでは後半に入っていきましょうサムソンが嫁をもらいに行くっていう時にライオンが出てきて危なくなった時にその時、主の霊が激しく、サムソンに下ってってこう書いてます。で、その後。見ていくとその殺したライオンってでしょうか？そこにミツバチがですね。巣を作って、そして蜜をいっぱいそこに蓄えていたんですね。そしてそれを謎にしてペリシビトの人たちにで,ですね。謎かけをします。14章の14節に。に食食べべるもももものののかかかららら物がが出出た。た。強いものから甘いい甘これ誰わないんですね。でもペリシエビトの人たちはこの約束をしまして約束させられたんです。解いたらあなた方に晴れ毛を一人一人に30人いたものですが30着とそれとこれを与えましょうもしあなたが得を抱きなければあなた方は私に晴れ毛を30着与えなさいとか訳のわからないようなですね約束をしていく。ペリシュービトは困りましたから、この奥さんになった人にずっとずっと7日間言い寄って、そして聞き出すんですね。その答えが18節に、7日目のこと、日が沈む前に町の人々は彼に言った、蜂蜜より甘いものは何か、獅子より強いものは何か、ということは、獅子から蜂蜜が出た、ということの答えを言ってしまったんです。そうするとこれはサムソンが窮地に置い込められますねその時にまた主の霊が下ってサムソンはどうしたかっていうとペリシテェのですね人たちを三重にやっつけてそこから着物を剥ぎ取ってきてそれを自分の約束した人たちに渡していくっていうことでもこれも腑に落ちないですねサムソンはいいことしてんじゃなくて悪いことをしているにもかかわらず主の霊が下って彼を助けていくそういうふうにしていくうちに、このペリシェビトの人たちは、サムソンの奥さんとなった人を取り上げてしまったんです。そうしたら、サムソンは怒っちゃってですね。キツネを三百匹捕まえて、尻尾と尻尾を縛って、そこに松明を置いて、ペリシェビトの麦畑がうざーっと。こうやって、みんな燃やしてしまったって。そうしたら、今度はイスラエルの人たちがですね、困ってしまったんです。ペリシェビトが本当にカンカンになって、イスラエルに攻めてきたからです。そうしたらイスラエルたちはサムスンの味方にするんじゃなくて「いやいやこいつが悪いんですこいつが悪いんですこいつを差し出しますからどうぞこいつを殺してください」って言って彼は身,もこの身内から捨てられるんですね縄をぐるぐるかけられてですね「はいどうぞ」って言って差し出される。そしてサムソンがペリシェビトにここで殺されそうとなった時にその時主の霊がまたここに下ってサムソンは縄をポーンとほどいてそして相手をやっつけてしまうそしてそれだけじゃなくて千人までもやっつけてしまったってここ書いています。ただこのサムソンの出来事を見るとこれは史実ではないなっていうのはですねちょっとそのこの本当にあった出来事ではなさそうだなっていうこともちょっと分かりますね。まあそれはいいことにしてましてですねそこでメッセージはやははやり私たちに当てはまるんですまずどういったことなんだろうかっていう時にサムソンのこの「疑惑,疑惑って言ったら変ですけれども矛盾これを解く鍵があるんです第一番目にそれを解く鍵はですね精霊の賜物と精霊の満たしっていうことをあえて分けるっていうことから考えていくとここにこの理解が最初に生まれますのでそのことをお話をしていきたいと思います。すなわち神様はサムソンがいい人間だから特別な力を与えたんではないんですねいい悪い関かわらず神様はこの人に特別な賜物を与えたんですですから精霊の賜物っていった時にそれは能力のことです能力だからサムソンにものすごい能力を与えたんですね本当に意地悪い人でもせい体力があって喧嘩すると負けないって言ったって言いますからねそれは何にこのその与えられた能力ですよね人間がいいからすごい力持ちなんじゃなくて人間はでたらめだけども力だけはあるそれは能力なんですで精霊の満たしっていう時にはそれは人格の部分なんです言うならば能力と人格これをあえて分けるっていうことが人々を理解する時に大切になりますしまた神様の働きを理解する時にもこれもとても重要になってくるんです。そしてこのたまものっていうのは能力でありますからサムソンが自分で鍛えて鍛えて自分で得たものではない。鍛えて鍛えて水泳させて山登りさせて何して何してっていうことではないその証拠にサムソンは普通の人なんですただその時主の霊が下ると力があるわけです主がの霊が下らないと全然力はないんですよだからこの賜物っていうものこれがですねこのサムソンに与えられたものだったんですところがサムソンの人格はどうだろうかこれデタラメ男ですね本当にこれあのまあ、俗に言うならば女たらしっていうんでしょうかそのような人ですその後も見てもわかるんですけどもです、ね、本当に女性に弱いですねそしてカーッとなっては何かやるっていうなそういった人を騙すことも平気ですね謎かけすることも平気ですですから彼の人格っていうのはどうしようもならないんですではこのアンバランスはどうしてこんななったんだろうか例えばこの両親こんな両親から育てられてねこういうふうに教育されたもうすっごい人間できるはずですよねはずですよところがはずじゃなくて別の方向に行ってしまったどうしてサムソンはそっちの方向に行ってしまったんだろうかこんな素晴らしい,おいたちを。あって、どうしてこうなってしまったのか。一つの手がかり、これは十三章の。この二十五節にもう一度帰ってみてください。十三章の二十五節。ここに、主の霊が彼を奮い立たせ始めたのはってこう書いてます。多分これは青年時代ぐらいからだと思いますね。そうするとですね、この。神様の賜物というのはものすごかったということです彼はしかしこれは彼が努力もしてないし困難にも出会ってないんですね例えばダビデは17歳の時に精霊が注がれたんですっいうよりもサメルによって暗種霊を受けていくんですね王としてのそしてサムスこのダビデはものすごいやっっぱり力があったんですよしかし13年間彼はいじめられっぱなしだったんですサウル王様によってそして彼は本当に砕かれて砕かれて癒しめられて癒しめられてっていうんでしょうかねへりくだらしてへりくだらせられて30歳の時に王になりましたものすごい力を発揮しましたよね本当にこの周りを制定するぐらい力がありました。それは彼が聖霊の賜物を受けたと同時に、彼は聖霊の満たしっていう訓練を受けていったからなんです。もう薄い訓練を受けたんですね。そして聖霊の満たしっていうのはこれはむしろ、この世において苦難だとか、痛みとか悲しみだとかですね。うまくいかないこと。そういったなものが実は精霊の満たたしに私たちを結びつけていくんですところがサムソンは能力をバッと持っているしかし彼はあまりにも守られすぎたのかあまりにも能力を与えられすぎたのかいつの前かそれが自分の人格の部分が見えなくなってしまうんですすち精霊の賜物のが大きいと精霊の身とかですねあれ満たしっていうのはどうでもよくなってしまうんです要するに精霊の賜物能力があるもんだからその人の内側がでたらめだとしても賜物よって覆われてしまうんですだから周りから見るとですね「あ,あの人は本当に神様の器だ」なって言ってながらですね中に入っていくともう本当にひどいことをやってたりですね異性自分の妻以外の胸、ね、手を出したりとかなんかかんだかあんかっていっぱいあるわけでしょ。しかしじゃあその人の人格の部分がキリストの味方地のとなってないからその人は能力はないかというとそ,うでもないんですその人がメッセージするとやっぱりそれなりに感動するんですね。人々の魂を動かすすすすこともももででででででできるんですよできるるんんよよなないいつまででもないですよ本当にそれこの旬があるっていうのはいいんじゃろうかねある一定の期間なんですけれどもそれはできるんですでもそれを悔い改めればまた違いますよそのようにしてできるものなんですここに私たちは見ていかなきゃいけないんですたまの実っていうのはこれは卵の精霊に満たされる精霊の満たしっていうのは私たちの人格が神に支配されることそのためにはいつも言いますようにそれは自分の重字架を追うっていうこと自分が死ぬっていうことによって神が働くんですしかし精霊の賜物っていうのは自分が死ななくても上から来るんですそうするとこういうふうに考えることができます精霊の賜物っていうのは上から来るところの満たしその人の人格がどうであろうと思うんですねカムさん能力がバッと上から来るって考えた方がいい同じ御ただからそ分けることはできないんですよ。精霊の見たしっていうのは内側から来る。それは私の内側に精霊が与えられておってその精霊がですね私を自由に用いることができるっていうことそのためには自分の十字架を追うっていう時にですね精霊は自由に働くことができるしかしそれとまた関係なく上から来る精霊みたいのすると一度は精霊に満たされって他国の言葉で語り出したこう書いてるでしょあるいは癒しが起こるってだから私たちが癒しっていうのを求める時に「神様今あなたの精霊を下してくださいここであなたの力を表してください」っていうそれは上からっていうような形で祈りますねそれでいいわけなんですでも「神様私のうちがどうしもならねどうぞあなたが精霊の上からバーッと満たしてください私はバーッと綺麗な人間になりますからこれは駄目なんですねしかし私それも願っちゃうんです精霊の満たしは日々の出来事の中において本当に内側から出てくるもの自分が死んで出てくるものなんですねここのところクリスチャンは分けて考えるっていうことがまず必要なんですサムソンのことを考えるときにまずこのことがはっきりとしないと矛盾だらけになりりますすでもこのこのととがはっきりすると分かりますサムソンは自分分ででもあるるなと分かってくるんですね例えばこうです。サムソンは生まれる可能性のない子が生まれたんですよね。両親が不妊の女だと書いてますから。で私たち日本人の中においてクリシャンになるということは私なんか生まれ神の子としてですね生まれるはずのないものだったんです。両親は全然神様も知らないし教,教会なんていなかったしですね聖書を教えてくれたのが一人もいなかったずっとだから生まれるはずがないのに生まれた私もやっぱりサムソンだと思いますねそれは何のため生まれた神様に選ばれたからです神様に選ばれたんですで神様が私を求めたいって以上に神様が私いろんな人たちを用意してくださってマヌは夫婦を用意してくださって教える人を用意してくださって私たちを存在させてくださったんですそして私たちは神様の子供っていうのはものすごい賜物と恵みを頂い,いてるんですものすごいんですよ私たちがこれからクリスチャン生活をやっていたら何をもらえるんでしょうか実は何もないんですももう何もないんですね。もうもらっているんです。もらっているんです。全部もらっているんです。何をもらっているかというとイエス・キリストという方をもらっているわけでしょう。もうこれ以上のものはないですね。そしてイエス・キリストをいただいたということはイエス・キリストが持っているありとあらゆるものは私たちのものとされているんです。ただし私がどうして。それを 100% もらうことができないかというと実は清くない生活をしてしまうっていうことが一番の問題です要するに神だけでなくてこっちもあっちもこっちもあっちもってしまうものですから私たちは自分に与えられたものは生かされないんですねそれだけのことなんですだから私たちも寒そうなんです本当に気が移なんですあの女性この男があの女性っていうような感じですね言うならば。しかしどうだろうか。じゃあ神様はお前なんか全然ダメだからね清くない生活をしてるからお前もう「行きなさい行きなさいもうお前を捨てるからもう二度と礼拝なんか来るな」<笑>なんとかねこうに言うかっていうそうじゃなくて。また、で、えー、たらせ世界。来なさい。ダメなんだから来なきゃいけないんだろう。ダメだからほら、私のパンとブドウ酒をまた今日も与えるからね。こっからね、またやり直すんだよ。やり直すんだよって。これの連続ですよね。そして私たちを用いてくださる。ある人のためを用いてくださる。こっちで用いていくださる。こんなものが神様の見渡のために用いられていく。とするならば、サムソン。と同じになっていきますだから私たちはサムソンなんですねサムソンはもうちょっと派手にド派手にこういろんなことやってますけど私たちはちょっとちっぽけで隠れながらですねこういろんなことやってるんですけれどもまあサムソンとほとんどこの変わらないですね。デタラメ神様はこのようにしてすると主の霊をを注いで私たちをまたちま正しくださる本当私が死ななきゃならないところ自分自身が失われていくところするとその時神様が主の霊を下してくださって私たちを助けてまた戻してくださるところがサムスンはこういったことをずっと繰り返していくうちに問題だったことが出てきますねそれはですねこの彼はずっっと続けていっていしまうんです。要するに神様彼が行動後それは悪いことしかし神様がすると死の霊っていう形でそ,うそういで助けてくれるでその助けられることによって彼はもっと傲慢になっていくんですそしてそれは私たちにも言えることなんです特に精霊の賜物っていうのはですねすごい能力を発揮しますからですからそれを賜物だから自分の能力ではないんですけどいつまか自分の能力と勘違いするんです。それを、なもんですから、この見技が現れていくときに、自分の内側が見えなくなって、自分は霊の人である、信仰深い、私はこういったことをして、みんな私のことを求めてですね、私に頭を下げていく、私を崇めてくれるってことになっていって、気がつかない。だから、サムソンがやったことはみんな悪いことで、その都度主に助けられて、へりくだりがなかったんです。へりくだりがなかった。自分がナチル人であるという減りくだりがなかったそして出来事の一つ一つに出会った時に実は私たちはそこで悔い改めるべきだったんですね何度も言いますけれども人間は弱さを持っております弱さっていうのは罪ではないけれども弱さを放っておくと罪になるんですギデオの「が完璧だということではありません弱さがありました彼の弱さは異性に対する弱さだったかもしれませんね<咳>現れているところはでもそれをですね放っておいていくんですむしろそれをもてあそんでいくんでしょそうするときにどこまでいくかっていうと16章に入っていきますサムソンはガザにき一人の友女がいるのを見て彼女の元に入っていただから彼はまた女性また女性また女性っていう形でこう行きましたそして何とかですねペリシテ人はサムソンが面の上の単行部ですからやっつけたいんですところがサムソンの力の方が勝ってますからどうすることもできなかったとうとう彼らは一人の弱点を見つけました四節にその後彼はソ,ドソレクの谷にいるデリーラという女を愛するようになりましたデリラを愛するようになったんですねこのデリラこれはですね思わせぶりっていう名前だそうです思わせぶり私たちこれにみんな引っかかってますね<笑>いっぱいであの人もデリラこの子ともデリラお金もデリラになりますね思わせぶり私そういう人思わせてしまう幸せせににするようう思わせてしまう自分は本当に喜ばせてくれるものに思わせてくれる本当に命あるものに思わせてしまうっていうそういった意味なんだそうですこの「デリラ」という人に出会いますそしてこのペリシビ人はサムソンにですねこの「デリラ」を通して彼の力を知りたかったんですですから彼が立派な人間だなんて誰も信じてないんですねところがこの力がどこにあるか、それだけを知りたかった。そして何度も何度も試みます。サムソンはその都度嘘をついていきます。7節に、サムソンは乾いていない新しい水の7本で縛れば私の力はなくなるって言った。そんな嘘だったんですね。ペリシベトやったらポーンとこう切ってしまいました。次に今度は、11節に。16章の11節に彼は答えたまだ一度も使ったことない新しい縄でしっかり縛れば私の力はなくなると言いましたこれも嘘でした3回目の嘘はこの13節になります13節の途中から彼が「私の髪の毛七房を旗の縦糸とともに折り込めばいいのだ」りりっていうのは縦糸がありますよねそこに横糸として髪の毛をこう刺していって折り込めば私の力はなくなるこれも嘘でしたでもだんだんだんだんと近づいてきましたね髪の毛の方にだんだんと近づいてきましたそしてこれも嘘デリラはですねもう盛んにこう言い寄ってきますそしてとうとう16節に来る日も来る日も彼女がこう言ってしつっすごく迫るのでそうですデリラはですねものすごくしつこく迫ってきますよ思わせぶりそれは私たちの肉を喜ばせることなんですだからサタンは私たちを病気にするなんてこともあるかもしれないけどむしろですねサタンが私たちをやつけるのは病気にするよりも金持ちにさせる方がですねサタンは私たちを手玉に取りやすいでしょうねみんなから褒めら,褒められるところに置くことがサタンにとってはですねむしろ働いていることすらなります17節についに心の中を一切打ち明けた私は母の体内にいた時からなじる人として神に捧げられているので髪頭に髪剃ソリを当てたことがないもし髪の毛を剃られたら私の力を抜けて私は弱くない波の人間のようになってしまう最後の砦ではこのナチルビと、それは髪の毛を切らないっていうことがそれが目的だったんですね力の秘訣だったんです髪の毛って何でしょうかそれは権威を表してるんですここに大祭司のこのあれ皆さん配りましたねこれは旧約聖書に行く大祭司はイエス・キリストを表しておりましたイエス様はですねここにターバンをかぶっているんですこれは暑いからではありませんねまた格好をつけるファッションでもはないんですねこれは父なる神様の権威のもとにある神の子っていう意味なんですですからイエス様は私父だってですねこの権威を表ししてましたでこれは私たちにとっては女は長い髪をしなさい男が権威としているから男の頭はキリストキリストの頭は神っていうです、ね、この命の流れである言うなら僕は信仰と言ってもいいんですね。サムソンっていう人はグータラで女たらしてどうしようもならないんですけども信仰はなくしていなかったんです。これは私たちもそうですね<笑>どうしようもな,ない,いろんなことやってるでもいざとなると死をなんてうですねまたこう助けられてきますよねそれは他にも,もうけがれけがれてるけど髪の毛ではだけは切ってないというようなものなんですそしてここに神様は働けたんですよすると主の霊が下ったのは髪の毛に下ったんです言い方をするならば彼の髪の毛に神は働くことができたそうして神様は身業を行うことができたんですねところがとうとうサムソンはどうしたかっていうとデリラの膝枕にして寝てますねこれあえて完全に自分の頭髪の毛デリラに預けてるってことでしょう。<笑>だからとの神じゃない神でないものに自分自身を完全に彼はこの時に預けてしまったっていうことでもいいと思いますそして彼はそれを神の毛が切られるだから私たちですね髪の毛を切ってしまう偶像礼拝こそ神の毛を切ることですねあれここに清さを失ってしまうことが神の毛を切ることなんですこの清さの象徴、私はどんなことがあって神は信じるって言うと、これが聖なる生活、聖なる生活を捨ててしまった。そうするとどうなるかっていうと、ただの人なんです。サムソン、ペリシエが来たよいつものようにと思ってですね、彼は出てくんですけども、全く無力なんですね。そうして、ペリシエ人に彼は捕らえられてしまいます。捉えられた結果まず彼にされたことは目をえぐられたとこう書いています21節目をえぐり書いて目をえぐられるっていうことは何よりも神が見えなくなってしまうことです例の目がもう失ってたんですよねそして次に足せをはめられるっていうのはこれは奴隷ですよね何かにつながれるっていう意味でしょ自分の思いじゃなくて相手の一種なかにつながれてしまうって私たちは何の奴隷だろうか人によってはお金の奴隷家族の奴隷あれの奴隷まあ家族を愛し合うことは必要ですけれどもしかしイエス様はですね私よりもって言いましたから私よりもイエス様よりも家族はだ大事だとならば家族から足つながれてるってことになりますね。足かせ。次にウスを引くっていうのはから動物の仕事だったんですね。ロバがこうあの見たことあるでしょうかね。大きなウスをこう引くんですけれども、これを引くこれはもう人間性を失ったような仕事をさせられていく。動物に扱われていく。そして25節には「笑い物に見せ物にして楽しもう」っていうのはこれはこのヘブル語をするとですねだからもしかしたら裸にされてですねこのみんなにこうからかわれるっていうかそこまでも見せ物にされる落ちぶれていってしまったこの姿が書かれてあります。本当に信仰を失ったら実にこれは私の姿なんですところがやはりサムソンの凄さはですねこの両親に育てられていたってことだと思うんですね本当に信仰深い両親に育てられていたんですねどん底まで行った時に分かったんです彼は分かったんです何が分かったかってならば22節に22節に書いてますしかし彼の髪の毛は剃られた後また伸び始めていたっていうことはこれは悔い改め始めたっていうことです髪の毛が伸びるっていうことは信仰が伸びてきたっていうことそれは悔い改め始めたっていうことですねこれが明確になりますそれはやはりサムソンは素晴らしい両親に育てられてだからこそですねどん底になった時に思い出したんです自分の傲慢をそして神様の恵みがどれほどだったかということ自分が神様でどれだけ聖なる生活をしていなかったかっていうことが分かったんですその時から神の毛は伸び始めましたそして28節に他今の祭りの時に彼は引きずりメイイベントみたいにしてですねこの引きずり出されます28節に「サムソンは主に祈っていった」ここで今で「祈り」って言葉一言もなかったですねサムソンは自ら祈ったんです今では親の祈りに依存してきたかもしれませんねでも自ら祈ったんですそして私の神なる死を私を思い起こしてください神を今一度だけ私に力を与えペリシテ人に対して私の二つの目の復讐を一気にさせてくださいっていう時に彼は自分の存在を思い出した自分の使命を思い出したんです存在がはっきりと分かって自分の使命が分かったんです賜物を何のために与えられた賜物かがはっきりと分かったんです要するに満たしと賜物これが彼の中にに一つになり始めましたよく言いますものを求めると精霊の満たしを失いがちになるんです。わかりますよねそして精霊の満たしをねせに求めると精霊のたまものがものすごく生きて生かされていくんです。要するに能力っていうのはその人の人格を傲慢にしていくんです。そして良い人格っていうのはその人の能力と最大限に引き出すことができるんです。そのように。そして聖霊の賜物と言いますけれども、何も特別に指導預言者だとかですね、こうだこうだって書いて癒しだとかそんなことだけにとどめない。ででもいいですよ男性である女性であるこれが神様に自分に捧げる時にこれは精霊の賜物ものになりますよ。あるいは自分自身が能力があるとこういった能力があるとこれも神様に捧げる時に精霊の賜物ものになる。自分に経済的な力があるとすならばそれを神様に自分自身を捧げる時にその経済というのは精霊の賜物ものとしても散らっていく。病気するそれも本当に自分自身を神様にさあげるとその病気というのは精霊の賜物に応じた時にはいいいっぱい持ちられていく星野富広さんなんかもそうですね水野源三さんなんかもそうですよね捧げたから精霊の賜物としてもちられていくわけでしょ未来クさんなんか弱い体を神様に捧げてあの賜物としてもちられていく。そのようにしてなっててますそうしてサムソンはどうしたかっていうとその時にみんなが集まったところですね屋根にもいっぱい屋上にも人がいっぱいここにもその時に柱に寄りかからせてくださいって言ってその時彼はこう言いました、えー、日三次節ですそこでサムソンは「私の命はペリシテ人と共に耐えればいっって言ったでしょうさて今までのサムソンは自分を生かすことだったんです自分の欲求を生かすこと自分の肉を生かして自分自身が誰よりも楽しんで生きるってことそれをどんどんそれをその結果サムソンは全てを失ってそ,れそこで悔い改め始めた。そしてサムソンはですね何を言っているかっていうと自分が死のうと言っているんです自分が死のうそして自分が死ぬことがイスラエルを解放することなんだと今まで全く逆転しましたね今までは自分が生きるために神を使ったんですしかし今度は神に生きてもらうために自分が死のうと言ってすここに完全な逆転が起こりましたですから本当に私たちが実を結ぶのは何よってかたまものいっぱいを求めてたまものを持つことによってなのかそうじゃないですね私たちの人格の部分それがキリストの味方しのことになることによって私たちは神様の栄光より多く表すんです。賜物っていうのは他者にとっては大きな恵みになりますけれども自分にとっては大きな罠になっていくそして精霊の満たしっていうのは自分にとって大きな恵みになって他者にとっても実は大きな恵みになるんですここにサムソン精霊の賜物と満たしっていうことを私たちによく見せてくれる人物がここに登場しました感謝しましょうサムソンの出来事から神様メッセージを聞こだえ来たことを感謝しますお祈りします天の神様この時を心から感謝いたしますあなたが一人一人に悟き心例によって例のことを理解する心を与えてくださっておりますことを感謝いたしますサムソンの姿を自分の姿として見ることができたことを感謝いたしますそしてサムソンのことから私たちがどのように生きていくべきかを教えられたことを心から感謝いたします道徳修ュエイスギルストの皆を通してお祈りいたしますあメン